0: 一九六六年夏天，在北京六一学校的一个幽静的角落里，有几个老师却好像与世隔绝，正在挥汗如雨的忙碌着。既然是老师，不在教室里给学生上课，他们跑来这里干什么呢？原来，这几位老师接到了一个任务，勒令参与除四旧工作，限期刨开一座坟营。如果不能按期完成，他们几位将受到严厉处罚。他们要刨谁的坟呢？就是晚清时期声名显赫的李莲英的坟冢。说起这个李莲英，大家都不陌生。他七岁进宫，历经咸丰、同治、光绪、宣统四朝，是慈禧身边的大红人，整整陪伴老佛爷53年。慈禧也给予了李莲英丰厚的回报，打破了清朝宦官不能超过四品的祖制。赏给了他二品顶戴花翎，李莲英也凭借着自己的机智和圆滑，在宫中积攒了超高的人气和丰厚的财富。奴才出身的他，成为了人生的大赢家。1908年11月15日，慈禧太后终于走完了她毁誉参半的一生。李莲英也在为慈禧守孝百日后，向清廷请求告老还乡。隆裕太后随即恩准了他的请求。61岁的李莲英离开了皇宫的深宅大院，隐居在了北京海淀区自己的豪华府邸中。三年后，李莲英因病去世，终年63岁。我们回过头来继续说挖墓的那几个老师，他们原本看起来轻松的挖墓行动，却遭遇了极大的困难。李莲英的坟冢是用糯米、鸡蛋清混着青石砖砌成的，异常坚硬。钢钎、铁锤砸下去后，只在青石砖上留下了一些浅浅的痕迹。一个星期过后，挖掘工作毫无进展。又过了一个星期，几个人只是将李莲英高大的坟冢刨开了一个小小的豁口。正当几人心急如焚时，偶然间得到了一位高人的指点，终于找到了墓室的入口，进到了墓室。墓室里漆黑一片，寂静的让人心悸。其中一人划燃了一根火柴，但微弱的光线也只能目及周围两米左右。其中一人返回地面，找来了一只手电，大致看清了整个墓室的情况。空旷的墓室内，李莲英的棺椁清晰可见。几个人迫不及待的打开棺椁，一床被子下的人形赫然在目。几个人当即报告了上级部门。考古专家也随即来到了现场，开始了对墓室的清理工作。但让考古人员大吃一惊的是，棺椁里居然只有一个头骨，躯干部分荡然无存，不知所踪。很显然，这是一个极不正常的现象，至少说明李莲英的死绝不是简单的因病去世。关于李莲英的死因，正史中只用了“病故”两字，一笔带过。没有更多的解释，而在坊间却流传着几个不同的版本。其一，李莲英死于革命党人之手，这个说法看似有些道理，因为李莲英毕竟是清王朝封建社会的特殊人物，但李莲英只是慈禧身边的一个得失宦官，按照清朝组织，他是没有机会参与党派或政治斗争的。何况这时的李莲英已经隐退数年。对革命党人根本构不成威胁。其二，李莲英死于他的对手小德张之手。但我们知道，李莲英之所以能在宫中五十三年屹立不倒，得益于他的谨小慎微和八面玲珑，因此他在宫中的人缘极好，上至慈禧太后，下到普通宫女太监，都很喜欢李莲英。当初李莲英出宫时，曾将自己多年的积蓄分给宫中大小太监，直到后来隐退后，还将慈禧的一部分赏赐物品归还朝廷。至于李莲英和小德章有积怨，就更加谈不上了，因为两人年龄悬殊近30岁，而且小德章是在隆裕太后身边当差，和李莲英并无交集。小德章的得失是在李莲英隐退之后。即便两人有些嫌隙，此时的李莲英也已经无法对小德张构成威胁。小德张犯不着夺人性命。其三，李莲英是在前去讨债的路上被悍匪杀害的，这种说法就更离谱了。因为如果要外出讨债，根本不用年逾花甲的李莲英亲自出面。何况以李莲英当时的地位和财富，对于讨债这样的小事。府中自有人执行。其四，李莲英死于袁世凯之手，是袁世凯授意手下江朝宗约李莲英吃饭，在其回家的路上杀了他。因为袁世凯想当皇帝，但是李莲英能阻挡袁世凯称帝吗？即使他当初在朝廷多少有些影响，但已经退休的李莲英就像被人拔了牙的老虎，袁世凯有必要忌惮他吗？李莲英的墓室中只有一颗头颅的现象，至今还是一个未解之谜。好了，以上就是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。